0: 全球疫情的助力之 下， 让虚拟世界互动元宇宙的讨论度报表。今年三 月， 号称是元宇宙第一股的游戏公司 Robux 在纽约交易所挂 牌， 公司的估值 呢， 甚至是翻了七倍。挂牌第一天的股价更是暴涨了五成。到底元宇宙有什么魅力以及投资价 值？ 让许多大规模投入建构。未来十年还有哪一些元宇宙的概念股值得留 意？ 今天林汉伟分析师一次告诉 你， 请锁定今天的股市的炒店。现在巧电影标股在里面。大家好，我是主持人施伟。今天在节目当中，我们邀请到的是林汉伟分析师老师，你好。
1: 施伟好，大家好
0: 。老师，今天台股真的让很多人都很伤心。因为呢，今天真的是下跌跌太多了。但是呢，还是有好消息要来跟大家一起分享，就是呢，我们在上个礼拜五的时候呢，跟大家分享到的。股市热炒天，周末招牌强势股当中的一档台阳，我们当时呢介绍它啊，它是属于这个红海集团的啊电动车概念股，因为呢它有研发的自大呃驾车的这个驾驶系统，但是呢它其实也是低轨道卫星，这老师听说也有研究，因为呢它从这个中秋节连续假期之前到今天已经连续涨停半两天喽，恭喜我们的投资朋友。
1: 对，因为低轨道卫星这个题材，目前看起来是得到法人圈的一个认可啦，所以这一太台阳部分可以看到，投信在上礼拜五是大举的一个加码，所以今天是再转第二根的涨停板，看起来有一点这种投信绩底做这的一个意味存在，所以连带到其在整个低轨卫星相关股票里面，像奇迹啊，像一些所谓网通的股票，其实今天盘面上表现都相当整齐在上涨，所以我觉得这个区块其实大家可以特别留意到。好像这种新题材也吸引到一些资金的一个进驻了、嗯。
0: 是，而且呢，大家请一定要锁定林汉伟老师有、哦、今天带来的内容，除了低轨道卫星，林汉伟老师呢也非常的了解跟在行之外，今天我们要聊到的是很酷的。元宇宙，来看一下今天的主题。好，首先呢，现在看到台股的部分，美股下跌，今天呢是开了平盘了、哦，但是呢，恒大集团的野火烧不尽，这到底呢是会引爆区域性的金融风暴，还是会让台股跌出好的买点呢？以及元宇宙到底是什么？元宇宙 （Metaverse） 呢，风暴了整个投资圈，这些概念股要先望十年最新的趋势概念，请你一定要听林汉伟分析师的分析。好，来看一下今天的台股的部分呢、哦。今天台股呢是开低走低的，在盘中呢一度的大跌了四百多点，来到了一万六千八百三十八点，最终呢是下跌了三百五十点，跌幅是百分之二点零三，收在了一万六千九百二十五点。不仅呢是跌破了一万七千点，同时也跌破了半年线。成交量略微的增加，来到了两千九百三十亿。好，因为呢，在中秋连假的四天假期当中呢，美股呢因为恒大集团的关系，呃，暴跌了，老师将近一千点，对不对？对，光是道琼指数就很夸张。对,
1: 對，所以这个最近在国际股市，我觉得相当的不平静啊，有很大的一个事件，美股也有自己的一个问题存在。是，所以连带到台股部分，我觉得，但大家也要特别观察到。在这个所谓的中美之间夹缝生存的台股，会不会最近其实我觉得波动会有加剧的可能性哦嗯
0: ？嗯，好，所以呢，今天的下跌呢，如果你有关注到中秋连假假期美股的动向，应该就不会太意外了。另外呢，看到柜买指数的部分，今天也是下跌的，但是呢，跌幅比较没有像大盘那么的重哦。今天下跌的幅度呢是百分之一点六六，成交量则是维持六百五十一亿，很有趣哦。呃，我们请小兵来帮我们看到上一页的这个加呃柜加。呃， 加权指数的部分 呢， 加权指数呢今天下跌了将近四百 点， 但是 呢， 成交量并没有爆 量， 是两千九百三十亿。再下看到下一张贵买 呢， 今天呢是下跌的幅度呢是百分之一点六 六， 但成交量也维持在六百五十一亿。好， 这边 呢， 将来先来请教一下老师了。老 师， 我们看到今天 呢， 加权指数呢跌破了半年 线， 但是不管是加权或贵 买， 都是属于下跌无量的。这怎么解释呢？恒大集团对于台股的影响会延续到明天吗？明天还会继续在大跌吗？该不会要创下一个新低点了吧，老师
1: ？我觉得当然，你说这个恒大的事件的影响会不会持续扩散？我觉得简单去看一下，你看陆股跟港股的表现，今天大陆股市的部分其实并没有像台股跌得这么重哦，他们要放了中秋连假回来。反而入股其实今天相对是比较抗跌的，那当我觉得有部分也是因为大陆的官方刻意在封锁恒大的一个消息，所以他们投资人其实对恒大的事件他们会觉得说好像影响不太大，不像台湾一直报说有人在门口抗议呀、啊，或者说在这边有一些什么比较激烈的举动，其实大陆新闻并没有看到这样的一个消息，所以看起来大陆的投资人是比较冷静来看待恒大的一个事件的影响。那我们讲。既然这个所谓恒大事件的重灾区大陆股市其实并没有太激烈的反应，那當然，台股我觉得今天的一个下跌是有一点点呃超跌的疑虑存在。那當然，未来你说这个恒大的情况会不会继续恶化下去？其实简单去看一下，就是说假设未来几天陆股也好、港股也好都跌破波段低点的话，那当然代表它的事件还没有明显的一个平息。那这是我觉得台股其实呃大盘指数可能还好，但相关的族群像钢铁。像这个所谓的一个金融，甚至说在一些部分的建材相关的族群，可能现阶段来看的话，压力还是比较重一点的。那另外一个观察指标，可能在于说美国股市的一个表现，因为我们可以看到说，在这段时间里面，除了恒大在影响以外的话，美股科技股在最近的走势也是相当的弱，像在。美国的这个所謂的一个纳达克指数啊，或在费半指数，在我们这个中秋三天连假里面，费半指数是跌幅最重的。那费半指数其实跟恒大并没有太大太直接的影响，因为
0: 呃，费半指数是半导体指数，但是恒大集团是地产股，对，而且是房地产中国的
1: 地产不太会去影响到美国的半导体它的一个景气的一个状况嘛，所以代表说，其实台湾面临到恒大问题以外的话，另外要留意到美国的半导体类股最近在走跌，因为今天公布出来。八月份的半导体协会的一个所谓的 B B ratio 值，就是说设备出货值其实呈现一个下滑情况，减
0: 产减产，对,對，少对
1: 减少，所以也代表说，其实整个半导体景气目前看起来有一定的杂音，导致最近在美国的半导体类股相对是比较弱的。那这样情况就会影响到台湾的电子族群。我觉得除了恒大的利空，你要做一个一、e、排除以外的话。对于整个电子股、全球的费半指数或美国纳斯达克指 数， 如果最近的走势也比较弱一点的 话， 当然我觉得台股会比较辛苦啦。但我讲 说， 因为今天其实台股是在。牙股里面跌幅是最重的，对对
0: 对，所以今天
1: 跌是我觉得，因为今
0: 天香港股市还在中秋节放假，但上海指数听说是上涨的
1: 啊，它是小跌，小跌在零点四个百分点而已，所以也代表说，其实我觉得台股今天是有一点点就是过度的反应了啦，所以以这样的情况来看的话，也代表说，哎，假设明天的这个陆港股能够回稳一点。那加上说今天晚上美股也是非常的重要，刚刚提到标普指数最少最少它不要再出现破底而发展。是，这样说今天晚上是这个联准会的利率决策会议嘛？市场都在观望，说九月份的联准会到底会不会宣布？哎，我十一月份要缩表，还是说要把这个缩表消息拖到十一月份再来宣布？我觉得。这个也代表说，其实今天晚的美国联准会是市场观望的一个重点。那我们观察指标就是要看美股在今天晚收盘的一个表现。假设美股今天晚收盘能够收高，甚至说能够把礼拜一的跌幅收复掉一半以上的话，可能明天台股就有机会出现跌升的一个反弹。那反弹有没有机会回到万期以上的关卡？我觉得就是这个九月份下旬台股能不能维持强势表现的一个非常重要关键。因为台股之前。在中秋节之前的话，大家都在一万七千点以上进行着震荡格局嘛。但中秋节之后跌破一万七之后，大家会比较担心一点。那我们讲最坏最坏的状况，如果以大盘的线图、加权指数线图来看的话，你会发现到整个九月份台股有一点类似所谓 M 头的神型。小
0: M 字头啦。对。从那个最低点一万六千两百四十八点之后往后看，它就是一个小小的 M。
1: 对，小 M。那今天它其实是有跌破这 M 头的一个颈线的低点嘛？对对对。那我们讲。好，台股台股最差的情况就是，假设恒大的事情还是很严重，那美国股市的部分最近又走弱，那我们讲就短线上来看，到底会跌到哪里？从这 M 头的形态来看的话，它的跌幅满足点大约就是这个一七一二二再往下减掉五百点啊，大概就是一万六千五百二十二点附近，大概就是跌幅满足。以今天盘中低点，大概差不多在三百点左右，就是可以达到满足点。所以大盘部分的话，可能在近期。国际股市动荡还是比较大，但我们讲最差最差的状况就是大概再跌个两个百分点左右，大盘我觉得就应该有机会出现真正比较像样的反弹了。
0: 老师不要了，我发誓我明天不会叫麦当劳，因为麦当劳就是个 M 字头。好，我们这边呢要来看到的是呢，上面是贵买指数的部分呢，贵买指数呢今天呢也是无量下跌的，但跌幅比较小。老师，这是不是因为今天下跌的几乎大部分都是以前指股居多呢？对，这对于中小型的电子股是的好事吗？会不会接下来上涨是中小型电子股先涨？我觉得
1: 应该是有机会，因为我们刚刚所提到，不管是美国的因素，不管是大陆的因素，它的影响到外资的操作嘛，所以外资对于全职股的卖压，但会导致整个大盘跌幅是比较重的。那中小型股里面当中，其实反映到内资的态度。那今天可以看到，其实内资对于这个所谓的恒大的消息也好，或中秋变盘之后的卖压，它们反应相算是相对比较冷静一点的。所以这时候，但也代表说，其实未来大盘在震荡的过程里面。可能这些中小型股还是盘面上的一个主流。那当然，我觉得就大盘指数也好，或者说就贵买指数来看的话，最好还是能够做一些补量的一个动作，不管是下跌补量或上涨补量。因为假设老是无量的涨跟无量的跌的话，其实大盘不太容易有比较明显的一个趋势成型、
0: 嗯嗯嗯。哦，好，但老师至少我们可以说贵买指数。今天算下跌，但没有出现恐慌性卖压，对不对？对，没
1: 有。其他可以看到，就是说，哎、哦欸，今天它的一个跌点来看，比大盘来的更小嘛。嗯、那今天收盘的位置，大致上还收在这个上个礼拜它所之前那个颈线的一个低点之上，嗯、所以看起来，我觉得它有比较明显抗跌的力道，但可以特别留意到，整个规买指数，我觉得应该在这几天里面。都有机会扮演所有人气跟所有信心的所在
0: 。好的，今天的台股虽然大跌了三百五十点，包含了贵买指数以及家权指数呢，全部都跌破了半年线了。但是今天处于下跌无量的状况，接下来呢就要看呢今天凌晨的时候呢，美国的 F E D Fed 的呃利率会议决策出来之后，美股如何的表现。美股如果上涨的话，对于我们的台股就有满讨的一个利多的一个消息哦。接下来看到三大法人买卖超的部分，今天呢三大法人合计是卖超的，而且幅度。很大，好久没看到这么大的卖卖超的金额，四百二十六亿外资呢卖超了三百五十四亿。但值得留意的是，接近集体做账，投信呢是买超的，它买超了二十一亿。接下来,來看到外资呢，今天卖超的呢是有达、星光金、玉山金、国泰金跟中信金老师，全部都是卖超金融股、欸，哎。
1: 对，也代表说，其实因为整个很大的事件的影响，大家对金融股是比较担心，说它会不会踩到所谓的一个很大的一个地雷。对，所以这个情况当然导致外资在金融股的卖压是比较重一点的。但外资在买超的标的里面，还是集中在一些电子股或一些中小型的题材股。是，也代表说，其实外资我觉得在这边对台股来讲的话，可能指数你要先放一边，但外资在买的这些题材股的话，我觉得反而可以特别的留意，在说话族群啊，或者说在集团股部分，看起来。有特定的外资持续在锁定当中。
0: 好 的， 根据金管会的统计 呢， 台湾呢在恒大事件的当中 呢， 曝险的金额大约会是在。二十二亿台币左右啦，哈，看起来表面上没有直接的影响，但是因为呢外资今天都卖超了金融股，我们后续就再看后续的发展如何。接下来呢，看到投信买卖超的部分，今天呢投信是买超的开发金、友达、群创、人保以及英业达。好，在这个投信基体做账的时候，提供给大家来做参考。我们先稍微的休息一下，等会呢老师要来告诉你什么叫做元宇宙 （Metaverse） 为何风暴了整个投资圈，这些概念股会先望十年，请你千万不要错过。你或许曾经听过 AR 扩增实境、VR 虚拟实境，但是什么叫做元宇宙呢？我们来看一下，今天老师带的主题要来告诉大家，元宇宙 （MetaVerse） 呢已经风暴了整个投资圈了，很多人都已经抢先来购买这一些的概念股啊。这些概念股有没有可能会先望十年呢？我们邀请到的是全台湾独家。只有他先来研究这个主题，在股市的小店当中，首先的大公开跟大家一起来分享的是元宇宙 （Metaverse） 的概念股。我们来欢迎林汉伟老师
1: 。师威好，大家好
0: 。有请老师来帮我们解释一下元宇宙的概念
1: 。对，元宇宙部分到底是什么样的一个概念？我简单去讲一下，就是说它代表的说、欸，可能未来我们每个人都会有第二的一个人生，也就是说，你可以在虚拟世界里面创造你的新的分身，不管他是有钱人。或是帅哥，或是美女，或者说你可能可以用一些所谓卡通的人物来取代你自己生现在现在的生活，所以它是一个非常具备想象空间的题材。第二部分它代表了什么？现在投资圈有两个说法，第一个它叫做网络的三点零，也就是说我们以前可能透过电脑连接数据线上网。那后面发展到有了三 G、有了四 G 之后，你可以用手机做移动的上网，是
0: ，而且没有那个线哦，没有那个线上网的。对，那
1: 接下来的网络三点你可能透过类似 VR 的眼镜啊，又或者说你的脑波直接连接到网络，就可以去上网，在随时随地、任何的地点、任何的地方都可以上网，连接到虚拟世界里面去过你的第二人生。嗯，那第三个，我觉得这个投资圈讲的更大的饼，它就是说。它会叫做工业革命的第四代，什
0: 么意思？
1: 也就是说，人类会因为元宇宙这个题材而出现了非常多新的一个投资的商机。像过去从这个农业机械进接到工业机械，带动了像什么引擎啊，像什么什么船啊、汽车等等的一个发明，飞机的发明。那这一次元宇宙的题材，如果就这些投资圈人的讲法，他会说，哎，这是未来工业革命以来最大的一个商机。所以我就讲说，为什么我们要去讲元宇宙这个题材，因为。大家要知道、哦、在台湾讲元宇宙概念股，大概只有我嘛
0: 。但是全台湾在
1: 虚拟货币圈元宇宙的题材，大概炒了大概两三个月。是，那你要知道说，现在全世界最会说故事的人在哪？嗯，就在虚拟货币的。投资圈里面有非常多的人才，他透过一嘴的好故事骗了相当多的钱嘛。所以，我们讲现在我们讲第四季，你要买最会做梦的题材的股票，我觉得元宇宙题材你就不能够错过，因为当中集中了这个所谓的一个像 IPO 的创投的基金，像一些所谓独角兽的基金，像虚拟世界的人，都在里面编织相当大的一个梦想，所以我觉得它未来其实会有非常大的空间跟题材的一个想象。那我们讲。如果我们就实际上来看的话，我们看下一张图表的部分。嗯，这张图表是芝城会计师事务所全球前四大芝呃这个会计师事务所，他所评估的。他说未来元宇宙它在整一个呃市值的部分会有多大的成长？他说在二零二一年整个元宇宙的一个市值涵盖整个周边的市值，大概来到一千四百八十五亿的一个美元哦，他其实、就是。是一个成熟的一个产业了。是的，到了二零二五年之后，它会成长到四千七百六十四亿的美元；到了二零三零年，会成长到一兆五千四百二十九亿的美元。代表这十年之内每年都是一百趴以上的成长爆发力哦。是，所以也代表说，其实为什么这么多人会去投入元宇宙相关的概念？因为它涵盖了未来非常大的一个发展的空间。那我们讲，如果你觉得它只是个概念，我们举过去的一个例子让大家做一个参考。比方说，我们看下一张图表的部分，在这个两千年的时候，对，我们第一次接触到，你可以透过电脑去上网，我可以去这个呃别人的网页看他们有什么。我记得那时候还是写什么部落那个叫做
0: 呃电子电子商务大爆发那个时代。对，我记得大学上课都要上这个电子商务的课程
1: 哦，类似这种东西的时候，对，他其实在一九九五年就已经有人提出来说、哎，未来我们电脑除了做文书作业以外的话，我可以透过电脑来跟美国。跟日本的人去上网做互动，我可以去对方的商家去看一下他在卖什么东西，我可以写 email 给对岸的人，远在欧洲的人去做一些所谓商务的一个谈判。那个时候，一九九五年只是概念，但是，一九九五年如果那个概念出来之后，你去买相关的股票的话，你会发现到后来到两千年之后就发生了网络泡沫。所以这一张图表是所谓的一个 S M P 五百资讯科技股它的一个股价营收比，代表。当这个比值越高的时候，它股价就远远超过营收的倍数。所以两一九九五年其实股价营收比在两倍，到了两千年网络泡沫，股价营收比来到六倍。对，当中很多网络泡沫的股票啦，大家都涨十倍，甚至到百倍以上，像亚马逊、像微软，甚至台湾呃讲久一点呐、啊，台湾的广达、人保，股价涨五倍都是在那个时代所发生的。好，那你再讲近一点的。大家还记得二零一九年的时候，那个时候我们四 G 刚刚开始很开心，就是说四 G 这些所谓三大电信商，他开始推吃到饱的专案。所以中华电信推什么七九九啦，然后台湾大还有这个什么远传开始也推七九九专案。但是二零一九年的时候，大家在推四 G 吃到饱专案的时候，人家跟你讲说未来有五 G 的网络，你会觉得说，哎，我四 G 用得好好，可以吃到饱，我干嘛去？用五 G 的网络，我用不到嘛？嗯、但是二零一九年的时候，如果你去买五 G 相关的概念股，我们讲类似宅板三雄 PCB 的南电、景硕、新星,星，那时候股价都在五十块以下，后来涨到四百多、啊。真
0: 的？对
1: 啊更，更更不要说五 G 受惠最大的谁？台积电。对。在二零一九年的时候，其实台积电股价都不到两百块哦。到二零二零到二零二零，发现到台积电股价涨到六百七十块，为什么？嗯、因为它受惠到五 G 的概念。所以就是说，当你发现它只是概念，但未来真的有落实的空间的时候，你去买它，你都可以买到出生段的绝对的低点。所以，我们讲说元宇宙，假设它未来不只是个概念的时候，你想想看，它会有多大的做梦、多大的一个想象空间、
0: 嗯？因为这个五 G 概念需要的是先进制成的这些耐米晶圆，对不对？对。所以，台积电的股价也是因此而一涨再涨。因为时代的需求，对，所以整个先
1: 进制程需求会越来越高嘛，高速运转、五 G 都需要用到这种先进制程的晶片。那像所谓的 PCB 的三雄，也是因为 ABF 的载板是在基地台会大量的一个运用，所以当大家对五 G 建设有大量的需求的时候，就会大量去做所谓的一个基地台的一个部件。那这时候对整个载板部分，就造成它的需求的上涨，造成股价涨到这个天花板，然后历史的一个新高去嘛。所以我们讲。当你发现它只是概念，股价还没有涨到的时候，我觉得大家都可以用你的资金去做一些适度的一个布局。因为我们讲说，为什么讲元宇宙，它可能不单单只是一个概念，不是说花一个永远不会达成的一个梦想给你。其实你会发现到哦，现在在韩国，我们台湾最大的对手国，它已经举政府之力在扶植元宇宙相关的产业，所以在韩国，像三星证券。他在今年六月份发行了一档新的 ETF， 叫做元宇宙的 ETF， 代号就是 Meta，、嗯嗯、就是元这个这个单字，对，
0: 所以英文是 Metaverse， 对，元宇宙当中
1: 你可以发到他持有的这些股票都跟元宇宙相关，嗯、像第一名就是 NVIDIA 辉达、嗯，第二名腾讯，第三名就是我们刚刚提到的元宇宙第一股 r o b a r o x 的部分，那第四名微软，第六名看到一个很熟的名字。叫做台积电啊，对，台积电，因为台积电有很多的先进制程，跟这些 Betaverse 它未来的一些晶片的发展会有直接的相关。那真正往下看，看到亚马逊啊、高通，甚至连虾皮的母公司都被纳入到相关的一个成分股，也代表说，其实以目前来看。已经有非常多的科技公司在投入相关的研发，跟它技术未来可能会布局的一个方向，所以才会有这样的 ETF 产产生。是
0: 对，所以我们在讲的其实并不是一些科技整人,人的幻想，大家在网络上面自由的天马行空的幻想，不是，而是全世界最棒。最厉害第一名的公司，全部都已经在投入 Metaverse 的研究当中了。对
1: ，因为 Metaverse 是把所有现阶段所有科技做一个整合，像5 G 啊，像 A I 啊，像 A R B 啊，像一些高速运算、物联网的东西，如果通整合在一起的话，它就有机会成为元宇宙的一个雏形。所以我们讲元宇宙，它就包罗万象，有非常多的概念。那我们讲说，那。你既然讲到这么多的一个题材，但是元宇宙到底有什么样的好处？我给大家看一档股票就好了。我们讲大陆股市最近不是被恒大的事件影响得很重吗？但大陆股市在九月份有一档股票特别的妖，因为大陆股市那种连涨股票叫妖股嘛。中国最近有一档股票叫做中青宝，它是大陆元宇宙概念，它在这个元宇宙概念的题材里面的一个相关的股票里面。你看它九月份。它九月份涨幅是一百五十趴哇！而以它是在创业板的股票，所以它六天有三跟二十趴的一个涨停板哦。短短一个月不到的一个时间，它已经涨了一倍多以上。为什么？就是因为它单纯就是我它发展了一个游戏，说这游戏跟元宇宙有一点点的关系，所以大陆人看到元宇宙就疯狂去追买这樣的股票。就跟大家讲说，其实这个概念，你会发现到当它。开始成为市场追逐的焦点的时候，它可以享受到非常高的一个本益比，所以这时候我觉得大家就可以留意到了。那台湾有没有相关的股票可能有机会受惠到元宇宙的一个题材？嗯，我这边帮大家整理的五档股票，我觉得大家都可以特别留意啊。先讲一下。因为元宇 宙， 我们可以看到它其实最重要的一个硬 体， 就是所谓的 AR 跟 VR 的一个眼 镜， 也就
0: 是我们常长戴的穿戴式的装置。现在你可能只有手上的 Apple Watch， 但是在未来可能有穿戴式的装 置， 是你一戴上去就可以到另外一个空间 去， 跟现实世界。平行宇宙的另外一个宇宙，它就叫元宇宙 （metaverse）
1: 。因为目前来看的话，其实 AR 跟 VR 技术已经进步到相当先进的地方。比方说，像最近的苹果，他说明年要推 AR 跟 VR 的一个眼镜嘛，因为它技术成熟到就是说，你戴上眼镜的话，你会发现到你现实世界跟虚拟世界它的间隔会越来越短。比方说，我们可能戴上眼镜之后，有一些 AR 技术，它可以告诉你说，哎。我眼前看到英文单，是及时帮你翻译，是。又或者说，我戴上眼镜
0: ，英文不好，对，英文不好很
1: 需要。又或者说，比方说，我是一个路痴，我想要去买个便当，我戴上这個眼镜之后，我就不用拿手机出来导航，我眼镜就跟我讲说，我前面要左转，到多少公尺要左转，它的目的在你的左边还是右边？它的它的呃这个店家的名称是长什么样的？这可以透过 a I 眼镜来跟你讲。所以我们讲说。目前来看，台湾我们讲最擅长的地方就是做硬体的一个部分，软体我觉得可能对台厂来讲是还是有一定的一个距离。距离。但是在硬体的部分，既然你未来是愿意做概念，你很重要跟虚拟之间、跟网络之间之间的一个连接的一个硬体的设施，我觉得就是台厂未来可以布局的一个方向。所以，我们准备这五档股票里面可以看到，第一档叫玉晶光，因为它是脸书 BR。眼镜镜头的主要供应商，那脸书的 VR 镜头目前来看 ，VR 的装置啊是全球市占率第一名的一个公司，大概市占率我记得好像来到七成左右，是一千台里面大概有七百台都是脸书相关的。所以以
0: 后讲郁金光不要再叫人家苹果概念股了，它以后搞不好就叫做 VR 概念股，元宇宙概念股
1: ，可以列入到元宇宙概念股，享有更高的一本益比。是。那第二档股票叫华讯，它的音效晶片也打入到脸书的 VR 眼镜的供应商。第三档股票叫预创新，最近股价都还非常强。对，它镜头控制晶片也打入到主要 VR 大厂的一个相关的一个晶片的供应商。那第四名当然就是过去的台湾之光了、啊。那现在对，那现在有非常多人非常伤心的叫做宏达电，它是全球第四大的 VR 厂商，但是它在所谓的一个硬体的制造上来看的话，它其实效能是全球最好的一个公司。是。对，第五档股票叫做创意，因为。本身来看，因为台积电先进制程的进度是超前、嗯，那创意又是台积电最大的一个合作的伙伴，对，所以有些人在台积电下一些先进制程订单，甚至在做一些晶片设计的时候，都会优先考虑到创意的设计的方案。所以这些东西其实可以发现到，因为今年的脸书、今年的 Google、今年的这个苹果都投入到 AR/VR 晶片设计当中，有非常多的设计需要创意的小晶片的设计方案，所以它也有机会被纳入到元宇宙相关的股票
0: 。好。这一页非常重要，请大家一定要把它截图下来。这是林汉伟老师的新血结晶，也是领先全台湾第一位讲的分析师。而且呢，这些概念股呢，在当初你很难想象 ，iPhone 的手机完全翻转了我们的世界 ，Apple 的产品完全翻转了我们的世界。但在未来就会是元宇宙了，而这一些就是元宇宙非常重要的概念股。老师，请一档一档来帮我们做介绍。
1: 对，我们来看一下他们的线图啊，你可以看到第一个郁星光是不是叠得相当的重
0: ？对，因为它
1: 本身就是苹果的这个身影太重了嘛，大家都说苹果这次的手机有可能会卖不好，甚至有人说毛利率会下滑，反正很多的空方的一个言论，导致郁星光、戴光的股价都比较弱。但我们讲。假设明年它搭上元宇宙的题材的话，你看现在股价的位阶是不是就相当的吸引人、嗯嗯？相
0: 对来讲是个低点，而且老师刚刚前面解解大盘的时候，忘问，其实台股下跌就是有可能会带来好买点，对不对？对
1: ，就会有一些股票会被错杀、啊。那裕鑫光有 VR 的题材，甚至说这个苹果手机卖的再怎么不好，第四季也有人忘记了来临，所、就、以、是、股价来到这边，我觉得都相对是比较委屈啊。你进场去低接它，我觉得风险相对是比较有限的。嗯、那第二档股票看到华讯也是一样。它也是打入到所谓音讯的一个晶片。假设未来 VR 的一个所谓的一个呃出货量能够大幅度的成长，特别当脸书我觉得未来会推一些新的机种，这种脸书也会推所谓 AR 的晶片，整个华讯应该是有机会拿到比较大量的订单。股价也是一样，这个叫做打折了，跳楼拍卖卖给你
0: ，然后还是打到骨折了。对，打到骨折嘛，所以
1: 我觉得，除非你又不是叫你去追高，在相对低档区，我觉得你去买一个未来有可能会发酵的空间，我觉得都可以特别留意。那操作上来看，当然你不要去做剪掉下来的刀子，你等它股价。反弹站稳到五日线关卡之 后， 再做一个介入就可以了。那再往下可以看 到， 像豫创的部 分， 它股价相对位阶就比较高。今
0: 天它是上涨 的， 大盘跌它上涨。
1: 对， 因为它除了这个 VR 晶片的题材以 外， 它另外的子公司是打入到第三代半导体这样的一个题 材， 所以我觉得它有双题材的加 持， 整个股价在现阶段来看的 话， 都维持一个比较偏向强势。所以这样股票我觉得可能比较有机会。最近除了元宇宙加持以 外， 又有第三代半导体的加 持， 可能股价我觉得最近走势上。可能会比较强一点。那第四档股票可以看到，在宏达电的部分
0: 还能碰吗，老师
1: ？我觉得可以啊。你可以看到最近低档有没有？它在底部开始出量
0: 了。出
1: 量之后两根红 K 伴随着这个四根的黑 K 棒，有一点这种惯性成型，就是说涨一根红 K 回到两根,根黑 K， 再涨一根红 K 又回到两根黑 K。所以可能明天它有没有机会再一根长红 K 棒，或者说再站回到所有均线之上，那代表它中线的架构都转强。那我们讲。如果未来 VR 的需求大爆发的话，但宏达电我觉得再怎么再怎么烂，它还是会吃到一定的一个商机。它
0: 是全球第四大的 VR 厂商哦，这是林汉伟老师来帮我们补充的资料。对，而且
1: 你不要忘记了，它跟 Google 合作的关系相当的密切。那目前全球主要的网络大厂都在布局 VR 跟 AR 的商机。那你看 Google 好像最近没有什么样的动作，会不会代表？它未来跟宏达电有更大的一个合作的空 间， 我觉得大家都可以特别的留意。那最后一档看到创业部 分， 但今天的股价一样也是出现比较转弱的发 展， 但是它有所谓的这个 I P C 制裁这个题 材， 有所谓的第四季旺季的题 材， 假设再加上元宇宙的题材的 话， 哎， 股价我觉得有没有机会更维持一个强势的条 件？ 我觉得在这几档股票里面都可以留意到。有一些破底的股票，你就留意它股价站回到无限，再做一个介入。有一些股价慢慢低档转强或即将来到高点的话，我觉得。都可以沿着军舰继续往上做一个操作。
0: 好的，股票呢，投资的是未来，股票买的是梦想，所以一定要比别人提前先布局，找到在未来会发光发亮的题材。今天介绍给大家就是元宇宙的概念股 Meta Burst。今天呢，也非常的谢谢老师，谢谢。好，接下来呢，来看到网友提问的部分。首先，先来看到的是第一题，请问很大事件对于富邦金的股价会影响很大吗？老师，我看金融股都被卖光光了，来看一下富邦金，嗯。
1: 对，我觉得富邦金当然第一个今天是跳空跌破季线的关卡、啊，所以既然跌破生命线，代表股股价短来看是有点转弱的疑虑。但是因为之前它是因为除夕的关系而让股价来到相对的低档区，假设你把它还原全息的话，它其实股价是创了短波段的一个高点，所以富邦金我觉得。它本身受到恒大影响，应该是微乎其微啊，因为富邦金太会赚钱了。今年这个前八个月获利数，市像已经来到一千亿元，是超级
0: 夸张。对,對
1: ，所以恒大就算影响到它，可能几亿或几十亿的一个倒账，对富邦金来讲，我觉得就有点九牛一毛啦。但股价上来看的话，为什么最近的寿险股、兼寿险股都比较弱？我觉得主要原因在於说，因为寿险本身持有全球很大的股债的部位，所以当全球股市在跌。全球再势再跌的话，寿险股表现相对都比较弱势，所以今天的富邦金、现在国泰金、台新金，甚至说有这个寿险题材的论泰新、论泰全，都是今天盘面上的重灾区。我觉得都跟全球股市在势目前看起来有一定压力有关。所以以短线上来看，但我觉得这些寿险股，假设股市在势表现都不好的话，可能先做一些呃减码。或先做一个短线上避开的动作，我觉得相对会比较好一点
0: 。好，下一题要来看到的是老师台积怎么看，是否持续的看好呢？来看到台积哦，台积的前高呢是四十四点八五，现在依旧是在所有的均线之上，今天表现很强劲哦，是上漲的
1: 。我觉得台积，但本身它主要还是收获到它的这个月风子公司月风，收获到第三代半导体的一个题材，股价在。第三季表现相当的彪悍，我记得涨幅来到一百五十四趴哦，所以光一季就涨了一百五十四趴，所以带动到台剧跟雅居又搭上说最近油价的一个反弹，一些塑化原料的一个走高，所以整个台剧，但我觉得它本身是台剧集团的一个龙头股，对，峰不错，雅居股股价表现也不错，就有机会因为只贵而让母母的母公司的股价在这边有持续转强的一个发展。嗯，所以从现行的架构也可以看到，最近这几天里面台剧它是带量。突破了极线的一个反压，既然生命线站上，我觉得在这边看起来。就有机会持续再往前高去做个挑战。
0: 好的，今天表现很好的台剧，接下来你看到最后一题呢是连跌，连跌跌了几天之后，今天居然是收在月线之下了，还适合进场吗？老师要帮我们看一下，它的前高是在七十二块的地方，跌得很快耶。
1: 嗯，对，我觉得连跌来看的话，短线上可能先在这边先做观望会比较好啦。但第一个，它如果能够很快站回到月线关卡，我觉得相对是比较有利一点。但刚刚看到了费城半导也在跌。台积电股价最近的一个走势也比较偏疲弱，所以看来整体上来看，在世界先进台积电股价，甚至说联电股价，都有一点,點做头的一个疑虑存在。所以我覺得最简单去看，就是说最少联电要先能够站回到月线关卡，再去考虑说、哎，要不要做一个进场的动作。但假设月线站不回去的话，可能我觉得短来看。你尽量是等它修正幅度比较深一点，在低阶我觉得会比较安全一点。嗯
0: ，好，以上呢是回答大家的问题啊，在我们屏幕上面呢，有老师的 l i e t 跟 Terre 观，非常欢迎大家呢可以加入林汉伟分析师的 l i e t 跟 Terre 观。老师今天分享的元宇宙呢，我自己觉得启发蛮多的，因为呢，你想想看，有机会可以过第二人生，重新的打破你的性别、你的外形、你的国籍，甚至是你天生的父母给你的这些 DNA 条件的限制。到了一个虚拟世界去。过一个平行的人生，但是是跟你在现实世界当中截然不同的，这听起来就好心动。我希望到那世界我可以当名模<笑>。<笑><笑><笑>所以呢，请大家呢一定要不要错过我们今天讲元宇宙概念股，但是在老师 Light、It、跟 Telegram 当中呢，还有更多更多的标股讯息，请你千万不要错过。同时呢，也请大家如果喜欢股市的炒店的话，记得帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛哦。中秋连续假期回来，尽管台股大跌，但是股市的炒店依旧与大家同在。我们也非常的。感谢林汉伟老师，谢谢老师，谢谢谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。